0: bom dia a todos sejam todos muito bem-vindos todos que nos acompanham também pelas redes sociais que tenhamos todos um dia muito abençoado hoje é quarta-feira dia 26 de outubro do ano de 2022 nós estamos aqui a estudar o evangelho segundo o espiritismo e estamos no início né porque como é sempre dito aqui na casa, nós não temos tempo para estudar o Evangelho, a gente vai estudando conforme o nosso entendimento, nós já terminamos e recomeçamos, estamos aí na parte da introdução, então a gente já passou toda aquela parte em que Kardec explicou, o controle universal da doutrina espírita, quem não pegou, depois pegue para ler porque é bem interessante, é importante para a gente saber como é que isso foi feito Que não foi feito de qualquer maneira, nem por acaso E hoje vamos dar início à parte 3 da introdução que fala sobre as notícias históricas é, Notícias históricas, ele vai falar um pouquinho do, pano, do panorama e dos povos que são citados aqui no evangelho Para que a gente tenha uma compreensão melhor né? Eu vou pedir a nossa companheira Adilane para fazer a leitura aí de, do, dessa, desse primeiro parágrafo para a gente poder fazer a nossa prece.
1: Notícias históricas, introdução 3. Para compreender melhor algumas passagens dos, dos evangelhos é necessário conhecer o valor de certas palavras que neles são empregadas frequentemente e que car caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras não tendo mais para nós o mesmo sentido muitas vezes foram mal interpretadas e por isso mesmo criaram muitas dúvidas a compreensão do seu significado explica além disso o um verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parece estranhas então, vamos fazer a nossa prece. Você pode fazer, Adivane, por favor? Não, pode fazer.
0: Graças a Deus, Senhor. Graças te damos, mestre querido. Graças a vós, espíritos benfazejos dessa casa de amor. Mais um dia, mais um dia de lutas, mais um dia de aprendizados. Muito te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã... Muito te agradecemos, benfeitores, vos agradecemos, benfeitores amados, pela proteção e o amparo de nos conduzir até aqui da manhã de hoje. Pedimos vosso concurso, que os benfeitores dessa casa, nosso amado professor José Jorge, nosso altivo querido, amado também, professora, professora Allan Kardec, professor Leão Denis. Nosso querido também o Espírito Luiz, que possam todos nos intuir para que aqui possamos ser instrumentos úteis à divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja então em nome de Deus, em nome do amor, em teu nome Senhor Jesus, que possamos dar por iniciado o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a gente já falou, né, tem muitas pessoas, muitas casas, e até muitas pessoas mesmo que fazem um estudo individual do Evangelho, segundo o Espiritismo, e pulam essa parte da introdução, vão direto lá. O que, que acontece? Quando chegam certas passagens, como está dizendo aqui, né? parece que não vai fazer sentido, porque a gente não sabe o contexto histórico, a gente não conhece os personagens, o que era o samaritano, porque que ele fazia aquilo. Então, por isso que é importante sempre a gente ler a introdução dos livros. A mesma coisa em livro dos espíritos. Tem pessoa que vai direto para a primeira pergunta. A introdução é importantíssima. Então, a gente precisa estudar e precisa ficar sabendo ali e está sempre voltando né? Pô, quando a gente vê aqui é, a gente está sempre voltando para a gente ver, tirar as dúvidas por isso que é importante o estudo contínuo, então nossa companheira já leu ali, né? então por que, que Kardec colocou isso aqui? para que a gente possa compreender melhor algumas passagens do Evangelho é, então a gente vai ver aqui agora vai falar sobre os povos leia aí para a gente, fazendo um favor samaritanos, quem eram os samaritanos?
1: samaritanos Após o cisma das dez, da dez tribos, Samaria tornou-se a capital do reino, dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi sobre o Império Romano, a capital da Samaria, uma das quatro divisões da Palestina. Herodes, chamado o grande, embelezou-a com suntuosos monumentos. E para agradar Augusto, deu a ela o nome de Augusta em segredo Sebastião. Em grego, né?
0: Então, excisismo da língua grega. Ah. É, a gente confunde mesmo. Então, essa essa questão das desses essa separação das tribos de Israel, né? Ele está dizendo aqui, né? Após a morte do rei Salomão, houve a divisão política e religiosa das tribos de Israel, né? Das tribos. E o fim da monarquia, né? Salomão era na época o rei ali que dominava tudo. Aí essas dez tribos, né, tem nome, os nomes dos filhos de Abraão. Aí foi cada uma da e duas que vai depois vai ter mais duas, né, vão ser as total das doze tribos de, de Israel, mas lá na frente, né. Mas o que, que é importante? Porque que Kardec está colocando isso, porque ele vai falar, né, a parábola da, da, lá, da lá do do próximo, né, do, do samaritano, que, né, então a gente vê aí que ele tá falando ali né como é que ele, onde que era ele está situando ali né agora continua falar dos samaritanos
1: os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de judá uma versão profunda datando da separação pertuou-se entre os dois povos que abandonaram todas as relações recípro recíprocas Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda E não terem de ir a Jerusalém Para a celebração das festas religiosas Construíram um templo particular e adotaram Certas reformas admitiam somente o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus, da mais alta antiguidade, aos olhos dos judeus ortodoxos eles eram heréticos, isto é, contrários à doutrina estabelecida e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Portanto, o antagonismo das duas nações tinha, por único princípio, a divergência de opiniões religiosas. Ainda que suas crenças tivessem a mesma origem, eram os protestantes daquela época. Termina aí só esse parágrafo, que é só a formação. Atualmente ainda se encontram samaritanos em algumas regiões de Levante, do Levante, particularmente em Nabulos, Rejafa. Eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus. E só celebram casamento, casamentos entre eles. Obrigada, Gilane.
0: Então As... a gente, oi. Então a gente vê o quê? Como é que eram os samaritanos, né? Depois que teve essa divisão das dez tribos de Israel e tudo mais, eles começaram, eles entraram aí numa disputa, numa briga com o quê? Os reis de Judá, né? Daí que veio das tribos de judá de bejamim aí que vem essa expressão judeu né judeu povo judeu e aí o que que aconteceu eles para tornar como eles viviam sempre em guerra lembra que o templo era sempre lá em jerusalém todo mundo tinha que ir a jerusalém para adorar lá o senhor o deus né porque na época que eles lá não tinham ainda jesus ainda não tinha vindo e mesmo após a vinda de jesus também eles não reconheceram jesus como o messias e aí o que, é que eles fizeram? Eles pegaram e construíram na cidade de Samaria mesmo um templo para eles adorarem o Senhor. E eles também eram muito rigorosos, eles só aceitavam o Pentateuco. O que é, que é o Pentateuco? Aqui na doutrina espírita, a gente chama Pentateuco os cinco livros de Allan Kardec. Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese. A gente chama isso. Mas o Pentateuco no sentido bíblico está até aqui. A, a nota, o item 10 é Pentateuco, os cinco livros de Moisés. São aqueles cinco livros do Antigo Testamento. Então, está na, na Bíblia, naquela parte do Antigo Testamento. Né? Está aqui, escrito ali. Ó. Escritos em Hebreu Arcaico são os primeiros livros da Bíblia. Então, é o Gênese que narra a criação do universo e do gênero humano, até a formação do povo de Israel, o Êxodo, o Levítico, o Números, Deuteronômios, então são esses cinco. Os que vieram depois, eles não aceitam. Então, eles criaram com esse comportamento ainda mais separação com relação aos outros ali da época, né? então eles eram considerados como os protestantes, por quê? O antagonismo das duas nações tinha por único princípio a divergência de opiniões religiosas, ainda que suas crenças estivessem na mesma origem, quer dizer, todos acreditavam no mesmo Deus, o Deus Moisés, só que eles tinham aí as suas rusgas, as suas brigas, né? hoje em dia, como ainda existem, né? Na, 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 na região aí que eles chamam de Levante que é uma parte dos do, países da costa oriental do Mar Mediterrâneo às vezes a gente vê hoje em dia com as redes sociais a gente vê bem fácil a gente achar né tem tem alguns canais que falam que mostram né, como é que é essa religião e tudo mais e realmente eles são ainda bem bem tradicionalistas vamos dizer assim né são muito apegados àquela questão. Então, eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus. E até hoje em dia, só celebram casamento entre eles. Eles só casam entre eles. Eles não casam com alguém de religião de fora. Então, eles têm ainda muito isso. Vamos lá, Dilane? Continua, por uhum. favor. Quer falar alguma coisa,
1: Dilane? Não. Não. Nazarenos, na antiga lei, este era o nome dado aos judeus que faziam voto de se conservarem em pureza perfeita por toda a vida ou por algum tempo. Eles se obrigavam à casti a castidade, à a ab abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação da sua cabeleira. E eu acho que eu era um desse, hein? Você era? <risos> Sansão Samuel <risos> João Batista eram nazarenos Mais tarde <risos> Mais tarde os judeus deram esse nome aos cristãos Por alusão a Jesus de Nazaré eles não gostava de bebida, né?
0: Não, os nazarenos não. É. Não bebiam. Eles eram muito rígidos, assim, também nessa coisa
1: de. Né? É. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que é da mesma forma que os ebionitas. Ebioneta, dos quais eles adotaram certos princípios, misturava as práticas do mosaico, mosaísmo, isto é, das leis de Moisés, aos dogmas cristãos. Essas, essa seita desapareceu no quarto século, então,
0: eles estão dizendo aqui, né? Nazareno. Nazareno era um nome dado aos judeus que faziam um voto, quer dizer, eles faziam aquele compromisso de se conservar em pureza perfeita por toda a vida ou durante algum tempo. Então, eles preservavam a castidade, né? Eles não bebiam de maneira nenhuma e conservavam os cabelos grandes, né? Então, ele deu exemplo aí, Sansão. Aí aqui embaixo está dizendo, quem foi Sansão? Foi juiz dos hebreus, diz a lenda, que a força descomunal que ele possuía era devido aos seus longos cabelos, e que Dalila, uma cortesã, para poder entregá-lo aos seus inimigos, sem que Sansão tivesse meios de defesa, cortou sua cabeleira enquanto ele estava dormindo. Lembrando bem que isso aqui é uma lenda, a gente não tem é, comprovação de fato histórico com relação a isso tá? aí depois ele diz Samuel, quem era Samuel? Samuel era profeta, profeta e juiz de Israel né? e João Batista, que a gente já conhece, né? que é o João Batista que precedeu a Jesus, que faz aquela questão do batismo, né chamada de precursor, filho de Zacarias, Isabel, é o primo de Jesus, né? batizou Jesus e designou como Messias. Foi decapitado a mando de Herodes Antipas no ano de 28 ou 29 d.C. Então, todos esses eram nazarenos. Por quê? Lembram lá que João Batista, até no YouTube já falou várias vezes, ele vivia na natureza, ele se alimentava de gafanhotos, de frutas, dessas coisas. Então, ele vivia muito essa vida bem... É, é, com, afastado do mundo vamos dizer assim né. mais tarde os judeus deram esse nome aos cristãos por causa de Jesus de nazaré então inicialmente era só um tipo de um de um vamos dizer assim como se fosse uma seita dentro dos do judeus em que conservava essas características que a gente já leu preservava a catividade, não bebia tinham cabelos compridos só que depois, né, talvez até pelo fato de Jesus também ser assim, né, de não preservar a cantidade, de não beber, de não viver o mundo, ter os cabelos compridos, eles começaram a chamar todo o do Cristo de Nazareno, né? inclusive muitas vezes, em muitas passagens, né, até os deboches dos servidores do mal, ah, Nazareno, profeta Nazareno, então chamam Jesus assim. Esse nome também foi de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os ebionitas. Então, o que, que acontecia? Esse ebionitas eram um partidários de uma seita que reconhecia Jesus como Messias, só que negavam a divindade. Diziam que Jesus era uma pessoa comum e pretendiam que só os pobres seriam salvos. Parece até que algumas pessoas hoje em dia estão reencarnadas aqui, né, Gerardo? Não parece sim. que tem muita gente que pega o evangelho do Cristo e torce? É. Jesus em momento nenhum falou que só pobre seria salvo. Jesus é sim o filho do Deus vivo. Jesus é sim um espírito puro que veio naquela época para auxiliar né? a evolução do nosso planeta Terra. E está sempre conosco. Né? Essa história, ah, Jesus vai voltar. Jesus nunca nos abandonou. Jesus sempre está conosco porque ele é o governador do planeta Terra. Né? Então não tem nada fora do lugar, não é proibido ser rico. Agora, o qual o uso que a gente vai fazer dessa riqueza? Porque não adianta nada também, ah, eu vou dar tudo para os pobres, eu vou me internar num convento. E aí, o que, que eu estou fazendo de bom né? para as pessoas, para mim mesmo? Né? O trabalho no bem que a gente sempre chama sempre atenção, que vai ser aí o remédio para a nossa alma. Hoje nós temos aqui as reuniões públicas de 3 e de 7 horas sobre o evangelho também, só que a palestra não pode perguntar, nas aulas pode perguntar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Se quiserem pode perguntar. Fala. <risos> Mas é, é da vida. A gente lembra, né, o companheiro está falando de família, né? A gente, na questão da família, né, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem as nossas semelhanças. Então a gente vai reencarnar naquele meio em que a gente precisa consertar algumas coisas. Não estou dizendo que ah, fulano é ruim, você é ruim. A gente sabe que tem pessoas na nossa que reencarnam como nós. O que, que acontece no planejamento reencarnatório? né? a gente vê muito bem lá naquele livro né, dos missionários da luz a reencarnação de Sergismundo, que estava sendo toda planejada, mas quando o espírito do Sergismundo ia se aproximar lá do pai, o pai lembrava que ele tinha assassinado o pai em outra encarnação, então, não aceitava, e aí não conseguia ser feita ali a, a, a aproximação do espírito para reencarnar. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, né, nós espíritos ainda imperfeitos, mas não tão, não tão atrasados, assim, somos atrasados? Somos. Mas tem aqueles mais inferiorizados. Então, as encarnações planejadas são de espíritos aí, medianos, né? A gente é imperfeito? É, mas espíritos assim, muito atrasados, muitas vezes nem tem planejamento. É aquele automatismo biológico que o, que o doutor Hermes explica bem no livro Instruções dos Espíritos, falando sobre a reencarnação, mas de, man na, na, de maneira geral a gente vai reencarnar próximo aquelas pessoas que a gente precisa consertar. O que, que acontece? O amor atrai, mas o ódio também atrai. Então, assim, uh, né, a gente vê as instruções dos espíritos sempre ao longo dos nossos estudos e Jesus sempre falou que o amor liberta e o ódio algema. Então, Preste atenção, às vezes a gente tem alguma pessoa que faz mal para a gente, a gente fica, ai, mas fulano fez isso, aí fica o dia inteiro, né, fulano fez aquilo, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Então passa, o, o dia tem 24 horas, passa lá, sei lá, 20 horas, 18 horas do dia pensando no inimigo, na pessoa que fez mal, e aí nem pensa às vezes no, no amigo, no amor, no filho então vai fazendo uma sintonia vai se algemando aquela, aquela criatura e se não resolver nessa encarnação, vai reencarnar junto, por quê? porque a mente está ligada àquela ali, porque o ódio é um sentimento de energia né? o amor e o ódio então a gente tem que ter muito cuidado né? até, até tem palestrante que fala quer se livrar entre aspas da pessoa? ama, liberta por quê? Se você odiar, você vai vir preso à pessoa. Então, como eu estou te falando, às vezes reencarna na mesma família esses espíritos que precisam se acertar. Mas o que, é que acontece? Antes de reencarnar, muitas vezes, é feito um planejamento. Ah, então, você vai vir como minha mãe, eu vou vir... E tudo bonitinho. Só que quando... Ah, já te perdoei, você já me perdoou, então vamos reencarnar todo mundo junto, que é a nossa prova também. né Só que quando reencarna... Tem o quê? O esquecimento do passado, que a gente vai estudar lá no capítulo 5, se eu não me engano, no item 11. Esquecimento do passado. Então, o que, que começa a, a preponderar? O que, que começa a ser mais forte? Aquelas lembranças negativas. Então, o que, que acontece? Vamos supor, reencarno junto com a Dilane aqui. Aí, muito que bem, muito legal, daqui a pouco eu começo a me lembrar que ela roubou meu namorado em outra encarnação brincadeira, tá gente, que a gente não é nada disso, aí eu vou ficar com raiva dela, aí eu vou olhar para de Dilana e chego aqui no centro espírita, olho para ela e falo, hum, não gosta daquela mulher, aí não gosta daquele cara, então são aí que surgem essas simpatias e antipatias terrenas, a gente tem que ter muito cuidado, claro que a Jesus não diz, não há mais vossos inimigos, que a gente tem que ter o mesmo amor que a gente tem por um amigo. Então, se esse inimigo não está dentro da nossa casa, está fora, eu não vou pegar e vou botar na minha casa, porque Jesus falou que eu tenho que amar os inimigos. Não é assim. O que, que é esse amar? É você não ter no seu coração o sentimento de ódio. Porque, como eu falei, até por uma questão de preservação, gente, o ódio ele vai te abarrar a pessoa. Então, que, que a gente tem que fazer tem aquela pessoa que a gente não se dá bem se for dentro da família fica mais difícil porque a gente vai ter que lidar com aquela situação vamos orar vamos fazer a nossa parte nos que não couber vamos cumprir os nossos deveres porque né não dá para sair né? quando é uma pessoa de fora fica mais fácil porque não está naquela convivência obrigatória diária mas de, da mesma forma, vamos colocar o nomezinho da pessoa na irradiação ali. Ah, mas poxa, eu vou rezar para o meu inimigo. Sim, lá no final, nas preces do evangelho, ele tem as preces pelos nossos inimigos. Por quê, gente? Porque enquanto a gente tiver qualquer tipo de sensação, de sentimento, de, de animosidade, de contra, e aquela pessoa também, o que, que vai acontecer? Os nossos inimigos também dos inimigos desencarnados, vão estar ali potencializando, fazendo com que a gente brigue. Aí, como eu falei, a gente passa mais tempo pensando naquela pessoa que nos traz sentimentos negativos, que traz, ó, que traz coisas ruins. Aí eu fico, já acordo com hum, hoje vou encontrar com aquela fulana lá, com aquele fulano. Entendendo? Aí já cria uma nuvenzinha Lembra da história em quadrinho? Já viram aquelas Historinhas? O que que tem? Não cresce aquela nuvenzinha? Aquilo ali é verdade Gente, é, pura é o pensamento o Pensamento é matéria, é energia A gente estuda no livro dos espíritos Ali na segunda parte né? Se os espíritos veem o nosso pensamento vêm. Os espíritos influenciam no nosso pensamento 4, 5, 9, muito mais Do que imaginais De ordinário ou comumente são eles que vos dirigem então, se eu acordo assim, ai puxa vida, eu vou ter que trabalhar. Contar com aquele chefe, quem vai ficar perto de mim, gente? Altivo, doutor é né? Eles vão estar ali observando de longe. Quando a gente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa sintonia, por isso que eles falam, peçam, peçam. Eles precisam que a gente peça, que a gente adore. Não, a lei de adoração. Não é para Deus, é para nós. Por quê? Porque nós vamos nos colocar numa posição maior. Vamos desfocar daquela situação, daquele sentimento negativo. Vamos começar o dia abrindo o olho e agradecendo o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez eu estar num corpo físico. Muito obrigada por eu ter dois braços, duas pernas, enquanto muitos irmãos estão aí sem poder andar por eu ouvir, por eu ter um trabalho onde eu posso ganhar meu pão honestamente. Faz uma prece para que tudo dê bem, para que eu consiga chegar bem no trabalho, para que lá... Né, se, se desanuvi, quer dizer, tira aquela sensação negativa. Quando a pessoa te olhar, que você, acaba, você sabe que aquela pessoa está te olhando com raiva? Você na mesma hora sintoniza, se liga com os guias aqui da casa, ou mesmo com Jesus, fala, Senhor, abençoe essa pessoa, para que ela siga no caminho do bem. Por quê, gente? Porque enquanto houver qualquer sentimento de animosidade, de ódio no nosso coração, a gente vai estar tá preso àquela pessoa. Ah, mas a pessoa não quer, a pessoa é isso, realmente. Ai, deixa o problema dela com a lei de Deus. Qual é o meu problema com a lei de Deus? É eu não ter esse sentimento de ódio dentro de mim, né? Quer falar alguma coisa, Dilane?
1: Não, tá bom.
0: Então vamos seguir agora nos publicanos.
1: Publicanos. Assim eram chamados na Roma antiga. Os cavaleiros a arre... Arrenda, arredatários das taxas públicas encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza fosse na própria Roma fosse em outras partes do império eram semelhantes ao cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime da, da França, e aos que ainda existem em certas regiões. Os ricos que corriam faziam com que se fechassem os olhos às riquezas que muitas vezes eles adquiriam e que, para muitos deles, eram o produto de cobranças e de benefícios
0: escandalosos. Então, eram assim chamados os publicanos. Na Roma antiga, eram pessoas que eram encarregadas de cobrar os impostos. Porque, por exemplo, lá na Roma, o imperador, todos os cidadãos tinham... Né, que pagar um certo imposto. Aí, o que, que acontecia? Tinha muitas pessoas que não podiam pagar e não pagavam. Então, o império designava algumas pessoas, o imperador, para irem fazer essa cobrança. Mas era uma coisa até arriscada em algumas coisas, porque tinham que, pessoas que não queriam pagar, que lutavam, que guerreavam. Então, por conta de, disso, o que, que Roma falava? Vamos supor, a pessoa devia... Ah, olha, o, ele fulano de tal, tá, vamos supor, Gabriel. Gabriel está me devendo 500 reais de imposto. Eu, ele está me devendo 500 reais, então eu quero que você traga os 500 reais. O que você conseguir por fora, fica até o cargo. O que, que os publicanos faziam? Eles chegavam lá, cobravam mil. 500, vamos supor, né? Às vezes 800, às vezes mil, às vezes até mais, dependendo de cada um. Então, o que, que ele fazia? Pegavam, cobravam mil, faziam o carro parar. Iam atrás, perseguiam, muitas vezes ameaçavam. Aí, o que, que acontecia? Aqueles 500... Chegava lá e pagava para o imperador, os outros 500 ficavam para ele. Entendeu? Então, isso na época de Kardec, como Kardec estava colocando aqui, em, 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 com a, 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 semelhantes aos cobradores de impostos gerais, era contratantes do antigo regime da França. Lembrando que a doutrina espírita nasceu na França e que foi escrito em, na, a partir de 1857. Começou a doutrina espírita com o livro dos espíritos. Aqui o evangelho em 1864. Então, ainda tinha em algumas regiões, em, em, mas hoje em dia, acredito que não tenha mais, porque mudou totalmente o regime de cobrança. A gente hoje paga o imposto através lá da, da questão do governo, se é justo ou não, como Jesus disse, né? a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que, é que acontecia? Como muitas vezes eles tinham os benefícios escandalosos, como eu falei, uma cobrança de 100%, né? e para cobrar, eles se utilizavam de meios até violentos, a população se tomava de ódio deles, é óbvio, então eles eram muito mal vistos, lá quando a gente tem a passagem de Jesus, né? em que Zaqueu, Zaqueu era um publicano, era o que? Esse cobrador de imposto, só que Zaqueu diferentemente de outros, já estava no ponto de, se, de conhecer Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus e se interessou. Quem será esse? E quando soube que Jesus ia estar lá, ia dar né, falar, ele estava ali, ele seguiu, e ele não só seguiu, ele subiu num, numa árvore, porque ele era baixinho e ele queria ver, porque tinha muita gente, né, aquela cabeçada toda ali. Ele subiu, então ele fez o esforço, ele subiu, ele se elevou para olhar Jesus, porque ele sabia que tinha alguma coisa diferente. Aí o que que Jesus fala, eu Desce daí, hoje à noite eu vou jantar na sua casa. E ele ficou maravilhado com aquilo. E as pessoas, os fariseus, os, sei, os que estavam ali acompanhando, né? Mas poxa, Jesus vai jantar, vai comer com um publicano, né? Aí Ué Era uma pessoa, aí Jesus queria E aí Jesus foi na casa de Zaqueu Chegando lá Zaqueu recebeu Jesus né, Com todas as honras e disse Senhor né, é, Se eu prejudiquei Alguém, eu devolverei em até quatro vezes, quer dizer, tudo que ele tirou, além do que ele deveria, ele falou que devolveria em até quatro vezes, e vou dividir a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Observe que ele vai dividir a metade dos bens dele, porque a outra metade era para a família dele, gente, e darei aos pobres. E o que, que Jesus fala? Hoje nessa casa entrou a salvação. Então, essa história de que, ah, mas Jesus, como está falando aqui naqueles ebionitas, tem gente que fica dizendo, ah, Jesus só gosta de pobre, Jesus ama todos. Ah, Jesus não tem problema roubar, não, o que, que é isso? Não tem problema roubar celular, não, até 1.200 reais, o cara vai roubar para beber uma cerveja. Claro que tem problema, sim. Ah, porque Jesus andava com ladrão e com prostituta, não. Jesus acolhia os publicanos, os ladrões, as... acolhia, recebia. A partir do momento que aquela criatura passava a andar com Cristo, ela não mais seguia naquela vida de erro. Porque era impossível andar com Cristo e continuar com a vida de erro. Então, aquelas pessoas que seguiam Jesus eram ex-prostitutas, como Madalena. Eram ex-publicanos, como Zaqueu, que depois né, é, a gente vê aí. E eram ex-criminosos. Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que estudar para a gente poder entender. Jesus acolhe ao, aquele. Né? Como está lá em Ezequiel, se eu não me engano, né? o Isaías, eu não lembro. Jesus não quer a morte do pecado, do pecador, mas a do pecado. Então, a gente não pode pegar a palavra de Deus, a palavra de Jesus e... Induzir as pessoas ao erro, para continuar no erro. Não, tudo bem, vou para casa espírita, mas final de semana eu mereço, né? Eu tenho que tomar minha cervejinha, eu tenho que falar mal da vida dos outros. Né? O homem pega. Não, estou trabalhando o tempo, de secretária deu mole, eu tenho que namorar a secretária também. Mas segunda-feira está aqui no centro, ou está na igreja católica, ou está na igreja crente. Não, não dá mais, gente não dá mais para gente seguir a Jesus, para gente seguir o caminho do bem, a gente tem que se modificar, e é o que Jesus pede de cada um de nós, né? Então, toda vez que falar de publicano, no evangelho, a gente já sabe que é esse tipo de pessoa, tá? Só que, lembrando bem, como tem a figura de Zaqueu, Zaqueu, ele se arrependeu e seguiu a Jesus. Então, a questão do arrependimento é necessário. Então vamos lá, Gilane. Sim. Quer
1: falar alguma coisa? Minha? Não, isso mesmo. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administra administração do dinheiro público. E aos agentes subalternos. Atualmente, esse nome é, é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Algumas vezes se diz, ávido como um publicano, rico como um publicano, em relação a fortuna, a fortunas de origem duvidosa.
0: Muito bem, então a gente, foi pegado esse nome, né, para designar outras coisas. Fulano é um publicano, então porque ele tem o que, um, um fortunas de origem duvidosa e tal, mas no fundo a gente sabe que veio dessa origem aí, né?
1: O que os judeus aceitaram com mais dificuldades Durante a dominação romana e o, que mais irrita... e o que mais irritação causou entre eles Foi a cobrança de impostos Esse fato originou muitas revoltas Esse transformou em uma questão religiosa Pois a encaravam como contrária à lei Formou-se até um partido poderoso À frente do qual estava um certo Judas Chamado o Gaulonita Que tinha como princípio o não pagamento dos impostos. Os judeus, portanto, tinha horror a essa cobrança e a todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias entre os quais podiam encontrar-se Pessoas muito estimáveis, mas que, em razão das suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, todos merecedores de, da mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam, se de Tivessem relações emitida intimidade com eles. Tivessem relações de intimidade com eles. Então, muito bem. Então, continuando aí, né? O que os
0: judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos. É claro. Então, lembrando lá, quando Roma conquistava conquistava... Para baixo? Sim. Quando Roma conquistava um povo, ele se tornava... Antigamente era assim, tornava todo aquele povo escravo. Então, era obrigado a pagar um imposto para o Império Romano. E esse imposto, como eu falei, não era muitas vezes, a maioria das vezes, não era justo e ainda tinha esse componente das pessoas que iam cobrar, que cobravam a mais, a mais... Quando Jesus falou, dai a César o que é de César, era o justo. Então, tinha que pagar o imposto e não essa cobrando. Inclusive, João Batista, quando conversou com os publicanos, ele foi questionado, ele orientou o quê? A cobrar somente o que era devido, não explorar ninguém. E esse é o nosso papel também. Muitas pessoas têm as profissões que têm que cobrar, que têm que fazer para que cumpram o que a profissão manda nada por fora, nada desonesto, porque mais na frente a gente vai colher esse fruto que a gente está semeando. Então ele falou aqui. Então causou muitas revoltas porque esse imposto era muito alto. É, lá no livro Paulo Estevão, né? De Emmanuel, a Psicografia do Chico. O que que acontece? Conta a história do apóstolo Paulo, né? Tudo lá o início, como é que foi a história? Lá no iniciozinho, não sei se vocês lembram, quando fala da família da Abigail, que vem ser a noiva né, do, do, do Saulo, que depois virou Paulo, a família dela, o pai dela, ela era órfã de mãe, o pai dela tinha uma propriedade boa que eles cultivavam, mas que como veio a dominação do Império Romano lá em Corinto, na Grécia, eles obrigaram o pai a doar, dar pedaços da terra dele. Então, ele ficou com uma terra muito pequenininha. Então, ele, ele cultivava e ia vender ali na cidade. Até que um dia, um dos, um dos soldados romanos ficou debochando dele, porque ele era judeu, enfim. Tem toda uma situação e ele depois, quando acontece, né, o soldado romano diz que ele desrespeitou, enfim, toda uma situação. Ele se achando né, que estava... Sendo perseguido foi reclamar lá, no, lá no, no preposto lá romano. E aí o que, que aconteceu? Perdeu o resto de terra que tinha, ainda foi preso. Então, tinham esses excessos que causavam muita dificuldade, que causavam muita revolta. Aí teve um, que um certo Judas, chamado o Galonita não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas que traiu Jesus chama-se Judas Iscariotes, é outra pessoa que ele pregava o quê? Não vamos pagar nada. Se revoltava. Mas, claro, o Império Romano tinha muito mais poder, muito mais condição e acabou dominando. Né? Então, sempre é isso. Se a gente tem que pagar, a gente vai pagar o que é cobrado. Se é justo ou não o valor que é cobrado dos impostos, nós temos que tentar modificá-los através das leis. né? Aí, por isso mesmo que os publicanos eram odiados. Então, como está dizendo aqui, os judeus distintos acreditavam que quem se comprometia com os publicanos tinham o quê? Que eram pessoas ruins, de má vida. Então, eles falam pessoas de má vida. Durante o Evangelho a gente vê muito isso, né? Quer falar alguma coisa, Dilani? Não, tá ótimo. Vamos
1: continuando lá? Viajeiros <risos> eram os cobradores de baixa categoria encarregados principalmente da cobrança do dinheiro de entradas nas cidades, ou seja, o pedágio, suas funções correspondiam mais ou menos às dois alfandegários e dois cobradores de taxas sobre mercadorias e recebiam a mesma Reprovação que os publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano ligado ao de pessoas de má vida. Esta classificação não se referia a devassos nem há vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionarem com pessoas de bem.
0: Então, a continuação aí, né? também eram cobradores de impostos, só que, pelo que está sendo dito aqui, devia ser aquele que tinha relação mais com as pessoas na cobrança. Eles eram de baixa categoria, né? encarregados principalmente da cobrança de direito de entrada nas cidades. Então, cada cidade que já estava ali dominada pelo Império Romano, quando você ia para uma outra cidade, você tinha que pagar um imposto para poder entrar na cidade. Então, era muito imposto mesmo, né? Então, essas coisas são importantes para a gente entender certas colocações ao longo do Evangelho. Sim. Agora vem o fariseu, esse daí que é o mais, mais interessante.
1: Fariseu, do hebraico, Parash. Parash, também não sei como é que pronuncia. Divisão, mas. separação. A tradição, isso quer dizer divisão, separação. Isso. Tradição construída. Numa parte importante da teologia judaica, consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das, escri das escrituras. escrituras, e que haviam se transformado em antigos de dogma. Entre os doutores... Isso era motivo de discussões intermináveis. Intermináveis, né? Uhum. Na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas hoje, no gênero da, das disputas teológicas e das sutilezas da esco... Escolástica, Escolástica Da Idade Média Da Idade Média Tá bom, é só
0: para a gente parar um pouquinho para a gente ver Então o fariseu né? Fariseu é aquela parte de judeus Que tinha uma parte da, te... da tradição judaica Que eles invaziam várias interpretações Das escrituras, o que é escrituras? É o Antigo Testamento E depois hoje em dia né? Depois de Jesus o Novo Testamento Então tudo que tinha sido escrito Então eles Achavam que tinha que ser só, só para eles. E davam as interpretações também que convinham a eles naquela época. Né? Então, transformou muitas coisas em dogma. Não pode ser questionado. Isso é assim, desse jeito e pronto. Então, eles botavam que para ir a Deus tinha que ser através deles. Através sempre do homem. E não é verdade. A gente pode ir a Deus através de nós mesmos, do nosso coração, a gente entrar em sintonia com, aí, com os nossos guias espirituais, com Jesus, não tem necessidade disso. E aí fazia aquela série de formalismo. Entre os doutores, quer dizer, entre eles ali, que eram os chamados doutores da lei, que eram aqueles fariseus que, por exemplo, o Paulo de Tarso, na época Saulo, ele era o chamado de um doutor da lei, porque ele havia estudado, ele era fariseu, filho de fariseus. Isso era uma uma tradição muito antiga que estudava as estruturas, cumpria e vivia no caso de Saul. Ele tinha uma moral muito muito elevada, porque ele realmente ele vivia de acordo com as tradições. Ele era casto, ele não tinha namorada nenhuma, porque ele queria se casar com a mulher que ele amasse, que fosse também que seguisse os preceitos aí da, da lei que ele, da lei de Moisés, enfim, ele cumpria a lei de Moisés à risca, tá? E aí e o que, que acontecia muitas vezes? Muitas vezes, entre esses chamados doutores da lei, eles acabavam discutindo aquela questão de, de ego, né? Então a gente vê muitos fariseus reencarnados hoje em dia, até dentro da doutrina espírita, que querem discutir, quem sabe mais isso, e perdem tempo com o quê? Com a forma, discussões intermináveis. Ah, isso foi assim, isso foi assado, isso aconteceu assim, isso aconteceu assado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser um fariseu moderno, em que a gente pega, a gente sabe, questões dos livros dos espíritos, todas, o evangelho a gente sabe citar, Novo Testamento, Antigo Testamento, e não cumpre nada. Ou então, quer elevar o padrão do ensino, né? como se fosse uma coisa assim, ah, para os escolhidos. Porque o nosso objetivo aqui, é a gente que está servindo como instrumento dos benfeitores, porque nós mesmos não sabemos nada, a gente estuda para quê? Para que os benfeitores tenham material para intuindo que a gente compreenda, para tornar a palavra de Jesus acessível a todas as pessoas. Entendeu? Ah, é interessante saber, sim, é importante saber qual era o contexto histórico da época e papá, são coisas interessantes. Mas o que que adianta eu me, me ater somente à forma? Então, uma reflexão para nós espíritas: será que eu não estou sendo um fariseu moderno? Será que eu estou me preocupando muito com muitas simples questões de palavras ou de formas para ficar discutindo? Né? Ele está colocando aqui né, as sutilezas da escolástica. que é a escolástica? É o estudo da filosofia da Idade Média. Então, eles viviam, perdiam o um tempo, vamos dizer assim, porque passavam horas e horas e horas preso à forma e ao conteúdo e não cumpriam. Né? Como Jesus sempre se referiu aos fariseus: são sepulcros, brancos por fora e podres por dentro. Então, é uma, há um alerta no nosso estudo para a gente mesmo. Pra gente perceber será que eu tô sendo fariseu moderno é uma reflexão quer falar de não tá bom daí nasceram da Ciro...
1: diferentes seitas que pretendiam cada uma delas ser a dona absoluta da verdade e como quase sempre acontece se detestavam cordialmente umas às outras então que se, se aturavam
0: né formavam seitas né e tinham raiva uma da outra assim né faziam né cordialmente ah, tudo bem como tem pessoas hoje em dia né ah, ah,
1: tudo bem mas por dentro é tem pessoas hoje em dia que é que é demais né? é difícil de lidar porque quer botar em impor... pó a coisa não pode, você está tá falando, a pessoa não escuta. Talvez é esse povo aí. É esse povo aí, reencarnado?
0: Ou você tem dúvida? <risos>
1: <risos> ah, meu Deus.
0: Pode Entre essas
1: seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Irleu, doutor judeu, Nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Sua origem remota a um ano 1.180 ou 200 antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidor Perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Ircano, soberano, pontife, pontífice. pontífice, o rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria, entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispensão Dois judeus. Então, o que, que ele está colocando ali? Está
0: falando mais especificamente de como eram essas seitas, que o mais influente, mais famoso, como se fosse o pai ali, teve por chefe ILéu. Então, um doutor judeu nascido na Babilônia. Esse Iléu aí é o bisavô do Gamaliel. Quem era Gamaliel? Também era um doutor judeu, né? era muito importante que foi quem é, ensinou. Toda essa parte da lei judaica para o nosso Saulo né, Que é o nosso Paulo de Tarso Então ele, ele era muito conceituado. Só que o Gamaliel, ele estudou isso tudo Mas depois que quando uma vez ele, o Paulo, Até o próprio Saulo leva ele para conhecer a casa do caminho Porque ele teve denúncias de que lá estavam falando de Jesus Que tinha o pessoal que seguia Jesus Eles foram lá como se fosse para observar e punir só que chegando lá, quando o Gamaliel conhece, vê o trabalho que é realizado de auxílio, começa a ver que os apóstolos estavam ali para recolher os, men os mendigos, auxiliar. Então, ele já começa a ter uma mudança de pensamento interior dele. Né? Mas, é, até por isso que ele se afasta também, porque já estava com idade, e, e diz que se afasta lá da... da, da meu Deus, como é que é o nome? Da sinagoga, né? Então, o então, que, que ele compararia? O pontífice é como se fosse um papa, entre aspas, né? Vamos dizer assim, esse, esse Léo aí. Então, o é, que, que é importante a gente ver disso, né? Como eu falei, trazendo para a nossa vida agora. O que, que a gente está fazendo com todo o aprendizado que a gente está recebendo? A gente está achando que, hum, eu sei muito? Mas... O que, que eu estou fazendo com esse saber, né? Sócrates, que a gente vai ver lá quando a gente vê sobre os, os filósofos, né? O que, que Sócrates dizia? Sabe aquele que nada sabe? Ah, tá pregando que tem que ser burro não? Quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que não sabe nada. Não sabe nada que a gente é. precisa estar tá sempre aprendendo. Por isso, a casa, os guias espirituais e também a direção material exige, recomenda, estudo. Sempre estudo contínuo, porque a gente está sempre em aprendizado, sempre descobrindo novas coisas. Né? Quer parar por aqui ou quer terminar o fariseu? Termina o fariseu? Termina logo o fariseu, Então, né? então lê aí direto, que agora é só...
1: Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, Cumpri... cumpridores e serviços, das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoso, de proselitismo, inimigos do inovador, dos inovadores. Eles simulavam uma grande verdade de princípios, mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa, Escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião, para eles, era mais um desejo excessivo de dominação a religião para eles era mais um meio de subirem na vida, que é o objeto de uma fé sincera. Da virtude só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso exercia uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas, criaturas, eis porque eram muito poderosos em Jerusalém, acreditavam ou pelo menos diziam acreditar na providência, na, im na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos, Jesus que, acima de tudo, prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia, na lei, o espírito que vivifica, a letra, que morta, que mata. Que mata. Dedicou-se, durante toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. Foi por esse motivo que eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para motinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer. Então, muito bem. Então, a gente vai
0: acabar por aqui por conta tá da nossa hora. Mas, semana que vem, a gente volta um pouquinho para a gente ver aqui no que é muito importante. Então, a marca aí, Tiago, a página 36, 36 no último parágrafo. Os fariseus tinham uma parte ativa.
1: É os escribas, é. vou
0: começar ali. Mas, é, vai começar nos escribas, mas a gente dá uma volta, volta um pouquinho só nessa questão do fariseu para a gente ler novamente, entendeu? o que é muito importante, muito importante. Então, faz a nossa prece, Edilane, por favor.
1: Agradecemos a Jesus a essa oportunidade de estudos do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Kardec, a sua amada esposa, Agradecemos a espiritualidade, guia dessa casa, a dona Lourdinha, ao seu altivo. Agradecemos os nossos guias, que nos ajudam a entender o Evangelho de Jesus. Pedimos entendimento para todos, para os ouvintes. Pedimos discernimento, da palavra de Jesus, deixada para nós. Pedimos não só para os encarnados, mas para os desencarnados. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, e damos por encerrado o estudo do Evangelho dessa manhã. Graças que assim seja. Graças a Deus. Graças a